0: Želim živeti, a bere skrbi. In tu jaz tisga me ne briga. Vem, kar je treba vedeti. življenje je odpor knjiga. Najsakšnja Nič več ne maram slišati, ne mi Največ je vredan mir, največ je vredan mir.
1: Pozdravljeni je prižpatovalci na radio Študent. Ne bomo rekli prvič in ne bomo rekli zadnič, če rečemo. Slovenija si niti predstavljati ne more, kako neskončno nazadnjaška je nela v okoljskem več tudi v svojih deklariranih ambicijah na tem področju. In tu ne grele za primerjavo z državami, za katere nam je že vnaprej popolnoma jasno, da so v tem pogledu v neki povsem drugi ligi. več tudi za države, za katere bi v svoji miniaturni megalomaniji sklepali Da za podnebne spremembe še nikoli niso slišale. Takšna recimo je tudi Orbanova mačarska. Viktor Orban ni le že zdavno je ugotovil, da ta problem ne bo izginil, in ni le že zdavno je ugotovil, da je ta problem za lahko priložnost, sestavni element njegovega v polnem smislu nacionalističnega političnega projekta, temveč je, če mu verjamemo na besedo. V tem pogledu tudi že nastavil konkreten načrt. Citiram. V tem trenutku lahko rečemo, da bomo do leta 2030 dosegli izmanjšenje izpustov oglikovega dioksida. Imamo specifičen cilj in imamo načrt, kako ga doseči. Natančno vemo, kako doseči ta cilj. Ne bo lahko, ker bo to zahtevalo transformacijo mađarske ekonomije in to vključuje stroške, a do leta 2030 se to lahko natančno predočimo. In z čisto vestjo lahko rečemo, da bomo do leta 2030 na Madžarskem pridobili 90 odstotkov naše energije iz virov brez vsebnosti CO2. In stvar se ne konča na tej točki. Čeprav je Mađarska del bloka držav skeptičnih do zaveze neto emisij do leta 2050, mu tudi v tem pogledu uspe formulirati argument, ki bi ga morala znati proizvesti vsaka evropska država. Citiram: Pozicija mađarske je, da je to za našo državo dosegljivo, ali s pomočjo radikalnih in daljnosežnih programov za transformacijo ekonomije. Začeli smo pripravljati načrte za to in prejšnji teden sem Evropsko unijo seznanil z našimi finančnimi potrebami v tem oziru, da bi dosegli prelom na treh osrednjih področjih dosegli polno oglično neutralnost naše električne proizvodnje, v celoti nadomestili rabo zemljanskega plina in transport napravili 100-stotno gnaj z elektriko, Utegnemo potrebovati 50.200 milijard forintov oziroma 150 milijard evrov. To ni nemogoče, a ne bo delovalo brez velikega prispevka iz Evropske unije. Ta prispevek bomo potrebovali. Slovenski načrt, tudi ko bo izdelan, bo zelo verjetno manj ambiciozen in ta trenutek je precej očitno, da ga ne bo zagnal naš lokalni premier, pa tudi ne, žal, noben pritisk podnebnega gibanja. Zato se bo v tem času, ko čakamo, da se na oblasti znajde kakšna bolj konkretna struktura, morda treba opreti na neko povsem drugačno strategijo. Na strategijo namreč, ki se ne zanaša na projekt Totalne prenove ki ga ni, za katerim bi stal voditelj ali stranka z idejo, ki jih ni, temveč se je preti na minimalne skromne geste, ki zase morda niti ne vedo, da bi lahko sprožile kaj večjega. Torej, pred nekaj dnevi je bila v parlamentu soglasno sprejeta novela zakona o prevozih v cestnem prometu, ki za upokojence uvaja brezplačni medkrajevni avtobusni in železniški prevoz. Ob ukrepu te vrste bi hitro lahko zavili z očmi, in nekateri tudi so. V dnevniku sta se tako na isti dan pojavila dva prispevka, ki že v naslovih, ne glede na njuno dragoceno zaklenjeno notranjost, povesta dovolj. Potrebujemo spodoben, nezaston javni potniški promet, pravi prvi. Uvedba brezplačnega medkrejnega javnega potniškega prometa za upokojence je populističen, a neučinkovit ukrep, pravi drugi. Razlogi za cinizem so pričakovani. Na eni strani naj bi šlo za bombonček upokojencem, s katerimi koketira ministrica za infrastrukturo. Na drugi strani je problem ne v slabi ministrici, temveč v slabi infrastrukturi zaradi katere bo vse skupaj ostalo brez učinka. Na tretji strani je problem v tem, da se država ni odločila subvencionirati tudi mestnega prometa v Ljubljani in Mariboru, pa čeprav je ministrica občine k temu eksplicitno in nečisto brez osnove tudi pozvala. In če je prvi očitek primer priučene politične analize, sta druga dva jasno podprta stroko. Vse skupaj pa, bolj ali manj eksplicitno, s trdovratnim mentalnim avtomatizmom, trdovratno tautologijo, da je velike sistemske probleme mogoče reševati zgolj sistemsko. In v tem kontekstu je ukrep te vrste v najboljšem primeru a priorno označen kot neučinkovit, v najslabšem pa kot kontraproduktiven, kot mešanje megle, ki naj bi zakrilo globoko voljo do nereševanja. Če pustimo ob strani socijalno dimenzijo, ob kateri je res težko formulirati smiselne očitke in se osredotočimo na okoljske učinke, bi spet lahko ostali cinični. Ob vsem česar Slovenija na tem področju ne naredi, ob bizarno skromnih ciljih, ki jih demonstrira nacionalni energetski in podnebni načrt, izdelan pred nekaj meseci, ob dejansko bedni železniški infrastrukturi, in še za stopnjo bolj bedni organiziranosti slovenskih železnic, ob vsem tem je vsak parcialen ukrep neobhodno videti ne le kot nezadosten, temveč celo kot svoje nasprotje, kot nasprotje ukrepa, ne kot izboljšanje, temveč kot posredno slabšanje situacije. Edino, kar bi v tej perspektivi štelo, bi bil še enkrat resnično sistemski ukrep. Ukrep, ki bi v enem zamahu in v istem hipu ustvaril tako infrastrukturo, kot njene uporabnike. Da imajo parcialne ukrepi pogosto funkcijo blokade, funkcijo ne le ohranjanja statusa quo, temveč njegovega srednje in dolgoročnega poslabševanja, je popolnoma jasno. A prav na področjih, kakršna je slovenska prometna situacija, kjer je blokada dejansko-sistemska in dejansko ni več mogoče razločiti, kje se konča problem slabe infrastrukture in kje se začne že ponotranjena psihološka reakcija, ponotranjena osebna izključitev vsakršne misli na uporabo javnega prevoza, za katerega mislimo, da je še slabši, kakršen dejansko je, prav na teh področjih se je sistemskega problema mogoče lotiti zgolj kjerkoli. Nekje, z neko subvencijo, z neko spodbudo, z nekim zadostnim bombončkom, ki odločilno pretehta, da se ne usedemo v avto, temveč na vlak ali v avtobus. Samo po sebi to jasno ni rešitev, a v svojem potencijalu, kot model produkcije verižnega, nelinearnega učinka, ki uhaja v rednotenju običajne stroke, lahko deluje kot ozvod vsaj začetnega preboja blokade. Še naprej poslušate oddajo prišepetovalci na Radio Študent. Oddajo nadaljujemo stovariško samokritiko. Ko je med koalicijo in levico še potekal sofistični disput o razvojnostnosti in ali socialnostnosti proračuna, ki se sicer še vedno sprejema in o katerem se v resnici govori, če dalje manj, na začetku prejšnjega meseca torej, Se nam je v prižepetovalcih malo mimo grede zareklo, da Levica na koncu koncev, vendarle ne bo imela srca, da bi Šarcu rekla adio. In bo proračun v imenu višjega dobrega nekako primorana pripoznati kot razvojen in socialen, ter ga posledično pomagala sprijeti. Ob tem, da je Levica pred dvema dnevoma, kot je razglasil Luka Mesec, postala polna opozicija, je jasno, da prognoza ni bila najbolj točna. Med tem, ko se je vlada glasove za proračun našla pri Jelinčiču in s tem de facto oduzela smisel vsaki nadaljni debati, je levica od proračuna emigrirala na edini teren, kjer je njeno sodelovanje z vlado lahko nastopalo vsaj še kot živi mrtvec, na teren dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. In čeprav se ni čisto nemogoče zamisliti, da bi se konec še naprej vlekel na čisto isti način kot prej, s predstavljanjem rokov in pretvarjanjem, da se ni vmes zgodilo že vse, se je v sredo vendarle zgodilo, kar in kolikor se je še lahko zgodilo. Razlog, da je naša samokritika tovariška, je najbrž jasen. Tudi ko se je že vse končalo, tudi ko se je v univerzumu podpornikov stranke že nabral zadosten srt in gnev do zdaj nele več neoliberalne, ampak že povsem desne, odprto okrutne in moralno izprijene vlade, tudi ko je za odhod dobila že vse možne žegne, levica še vedno ni zmogla reči adio. V okvirih rezoniranja, ki ga je z dolgovlačenjem že davno povozil čas, so njeni predstavniki izjemno konsistentno vzpostavljali kot da bistveno distinkcijo, da niso oni tisti, ki zapuščajo nad koalicijo, temveč, da je vlada tista, ki gre.
2: Bolevica ostala ali šla? Z mano je njen koordinator Luka Mesec. Torej, boste ostali ali šli? Ja, dober večer. Uh, mislim, da je vprašanje treba obrniti. Mi, smo, mi tisti, ki odhajamo ali gremo, mi smo tukaj in še zmeristi. Um, nismo se mi zmenili z Jelinčičem, da nam bo podprl proračun. Vlada je tista, ki uh, se noče držati dogovorov, ki so bili sprejeti in vlada je tista, ki odhaja sodelovanja. Ampak čez dva dni je dan odločitve. Res je.
1: In potem, na dan, ko je bilo sporazuma tako ali drugače konec, se je odločitev lahko izrekla na tisti edini način, ki je že čas visel v zraku. S priznanjem, da je bila v sporazumu Levice s koalicijo čas prisotna neka nenavadno neformalna za politiko preintimna investicija.
3: Mesec
2: predsednik Vlade šarac je bil danes jasen. Vlada ni tista, ki zapušča Levico, ampak Levica zapušča vlado. Kdo zdaj koga zapušča? Zdaj treba je povedati, da Levica ni delala za lastne interese, Levica je delala to, kar smo obljubili pred volitvami. Za blaginje vseh, ne le peščice. Za ampak, delavce, za reveže in ne za peščico. Ampak vi lahko vlade... odgovorite na vprašanje, kdo je zdaj koga zapustil? Tako. Vi, uh, Vladojočo koalicijo ali kot pravi predsednik Vlade šarac, da ste vi zapustili Vladojočo koalicijo? Glejte, vlada je začela delati ravno obratno. 135 milijonov za davčno reformo, uh -huh. ki prinese največ pet odstotkom najbolj plačanih, na drugi strani so vzeli 16 milijonov revnim prostovolcem, revnim zaposlenim. Na mesto, da bi se z nami uskladili, v proračunu, kot so bili dogovorjeni, so se uskl uskladili z Jelinčičem in zdaj notri je denar za uh, orožje, za sovo, uh, subvencije za kapital, manjka pa za stanovanja, znanost, film, pokojnine in tako naprej. Skratka, se pravi, je vlada odgovorna, da ste višli zaradi teh ukrepov. Glede, vlada je pač te stvari delala in mi smo seveda odgovorni do te mere, da smo danes povedali, da pač je treba v slabem zakonu ali pa v zvezi pač povedati, da je dovolj.
1: Investicija v politični zakon, v kateri se je skrb za nepeščico zlila z bolj ali manj uspešno tajeno željo po participaciji na oblasti, je eksperiment, ali bolje njegovo končevanje, podaljšala dlje, kot bi bilo potrebno. Če je Levica želela pomagati pri preprečitvi, kot da najhujšega, naj bo, a po izvolitvi premijeja bi se glede na vse, kar je nemudoma sledilo, zgodba brez velikega pompa morala zaključiti. A ker je Levica čakala ne do zadnjega, več še precej čez, Ker je čakala na trenutek, ko se izploh ni več bilo treba odločiti, zraven pa je še dodatno pazila, da ne bi slučajno izpadlo, da je za konec te politične tvorbe kriva oziroma zaslužna sama, ker torej ni tvegala več absolutno ničesar, konec tudi ni prinesel nikakršne katarze. Vsaj ne v tistem polju, kjer bi to bilo bistveno. Poslancem levice zlasti tistim najbolj oklevajočim, Se morda zdi, da so s tem, ko so se dali odločiti iz sporazuma, naredili nekaj velikega. A družba, ki bo od tega paralelnega univerzuma, ki se je naselil v sredi realnosti, še nekaj časa okrevala, je ostala čudno hladna. Tako je tudi spontana politična analiza, kakršna se je pojavila v sredinih odmevih, vendarle zadela bistvo. Konec na določni ravni definitivno ni definitiven.
0: No, je naša gosta sta Igor Pribac in Martin Nachtigal. Dobro jutro. No, zgodilo se je to, kar smo poezijo nekaj tednov, morda lahko rečemo celo mesec, so pričakovali, uh, kako naprej, kaj bo zdaj drugače. Govorimo o vladi. Je manjšinska vlada, do je imela sporazum, večino je zagotavljala levica, vsaj na določenih projektih, zdaj te večine ni več. Kaj se bo spremenilo?
4: Koalicijska hiša je izgubila zunanji podporni zid, ampak to ne pomeni še, da je hiša zaradi tega manj stabilna. Pravzaprav se na istem mestu lahko zgradi tudi nov podporni zid, samo cena za en bo mogoče malo više, kot je bila doslej. Mislim, da se je manj, levica s tem odhodom, pravzaprav med drugim, zvišala ceno za morebitno podporo vladnim projektov. In seveda, vlada je zdaj bolj na prepihu, uh, iskala bo podporo včasih... Šipkejša, časi, ne? Ne dvomno, ne dvomno šipkejša, ne dvomno bo še več naporov potrebnih v dogovarjanje in te so bili že zdaj znatni. Gotovo bo to resen preizkus zlasti za premijeja, ki bo moral pokazati velike diplomatske sposobnosti in seveda bo to pomeni tudi v resnici nek premik proti desnici.
0: Smo vaše mnenje.
3: Za našnji v bistvu medijski šov se da povzeti z dvema stavkoma. namreč premijer Šarec je rekel, izkali bomo podporo v opoziciji in Luka Mesec je rekel, mi odhajamo v opozicijo tako, da v bistvu bomo videli, ali bo ta cena, kot je dobro, ki
0: te, da bo enako, kot je bilo zdaj?
3: Enako, enako, ne, vendar pa gotovo po eni strani premejo šarcu laže, ker sedaj so, če rečemo, vse stranke opozicije na isti uravnilo, ki če tako rečemo, in pri svod bo iskal podporo. Uh, sedaj bo meščeva stranka levica težje izseljevala nek Drugi položaj, kot kot so dejali nadvladna koalicija in tako naprej in nadvladno sodelovanje. Zdaj so pač vsi na istem in kdor bo najboljši ponudnik, bo dobil tisto, kar hoče oziroma tisto, kar išče. Dejsto pa je, da je v zadnjem letu bila Levica tem najbolj uspešna, ker če vsebinsko gledamo, je zadnje leto to vlado vodila Levica.
1: Če pustimo ob strani like, kakšen je Martin Nahtigal, Ta dobesedno iz skama in mladinskega sveta Slovenije povlečeni politični analitik, sicer tudi redni gost Studija City, nikoli niče ni verjel v veličastno moč Levice v oblikovanju politike slovenske vlade. A na drugi strani se je Levica s pomočjo svojega ne koalicijsko koalicijskega položaja precej močno razlezla v nekem drugem polju, prav v tistem polju, kjer je bila formalno napolodsotna, v polju opozicije. Dejstvo, da ni bila čista, polna opozicija, je praktično nadkompenzirala s poskusi, da neposredno odigra ljudstvo, ki ga ankete ne zmorejo zajeti. Nazadnje tako, da je tudi na dan konca pred parlament zakorakala s škatlami podpisov v podporo v kinitvi dopolnilnega zavarovanja. Da je bil končni izplen Instagram samopromocijska fotka, ob kateri so ljudstvo, zdravstvo in položnice zadnje tri stvari, na katere bi pomislili, dejansko pove vse. Če se parlamentarna stranka poleg tega, da ljudstvo že zastopa, trudi ljudstvo obenem tudi biti, je produkt lahko samo vide z čistega in do konca zglancenega elitizma. Vsebina gor ali dol. A kakorkoli, ko se je stvar iztekla kot se je, je levica na Facebooku objavila naslednje sporočilo. Citiram: Danes je imel državni zbor priložnost, prvič v 16 letih od prve obljube, dejansko glasovati o ukinitvi dopolninega zavarovanja. Vlada pa zavarovanja ne bi ukinila, ampak ga hoče zgolj zaviti v drug celofan, medtem ko bi upokojenec 400 evri pokojnine in menedžer s 5000 evri plače še naprej plačevala zan enak znesek. Z današnjim nasprotovanjem je vlada Marjana Šarca dokončno prekinila sodelovanje z Levico. Po poskusu ukinitve dodatka za delovno aktivnost, davčni reformi za pet odstotkov najbogatejših ter nesocialnem in nerazvojnem proračunu je namreč pohodila še zadnji ključni projekt – ukinitev dopolninega zavrovanja. Toda, ne glede na to, da se vlada Marjana Šarca odreka sodelovanja z Levico, naši cilji ostajajo enaki. Še naprej se bomo borili za drugačno politiko, temelječo na programu, ter osredotočeno v dobrobit ljudi in okolja. Kompendi vseh bistvenih sporočil zadnjih mesecev, v katerem je, kot se spodobi, na koncu omenjeno tudi okolje, Sam zase ne bi bil vreden omenbe, če se ne bi nemudoma ugesti bizarne travestije na profilu stranke lmš pojavil njegov dvojnik. Citiram: danes je imela koalicija skupaj stranko Levica resnično priložnost, da po 16 letih ukine dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V smo to iskreno verjeli, tako kot tudi verjamemo, da odhod Levice v opozicijo ne bo ostavil naših prizadevanj za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To bi bil šele prvi korak. Z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbo obveznega pošalnega prispevka bi prihranili 60 milijonov evrov, ki jih zavarovalnice porabljajo za svoje delovanje. V drugem koraku pa bi uvedli solidarnejši model plačevanja prispevka na način, da tisti, ki zasluži več, več tudi prispeva. Tudi če Marijan Šarec ne bi že isti dan izkoristil priložnosti za namig na direktno odložitev namere v stilu še večjim vladam to ni uspelo, tako da nam v resnici sploh ni treba, je precej očitno, da se bo iz tega izcimil nič. V prvem koraku, ko bo vlada obvezni povšal naložila tudi tistim, ki dopolnilnega zavarovanja zdaj ne plačujejo, ne da bi im vnaprej povedala, ali se jih bo morda solidarnostno usmilila, bo revolt sprožila na tej točki. V drugem koraku, ko bo morda začela računati na način, s katerim bi morala jasno že začeti, Ko bo tiste z večjimi dohodki seznanila, da bodo položnice za nje više tudi od najviše podržitve pri privatnih zavrvalnicah, takrat bo revolt prišel z druge strani. Na kateri točki se bo stvar ustavila je še vprašanje, a da se bo ustavila, da se bo ustavila iz objektivnih razlogov, je že zdaj praktično jasno. In če bo Levica v tem univerzumu želela najti svojo funkcijo, bi morda lahko razmislila o dvojem. Prvič, funkcija levičarske stranke v družbi kot je naša ne sme biti proizvodnja afekta, prej proizvodnja trezne in fokusirane misli ter skrb za njeno široko in razumljivo, logično diseminacijo. In drugič, če želi biti koristna, se mora sprijazniti z osnovnim dejstvom, da je v trenutnem stanju pač parlamentarna stranka, ki zastopa ravno toliko ljudstva koliko je na volitvah dobila glasov. Čas v opoziciji nikjer in nikoli ni bil čas izvrševanja lastnega programa. Kvečemo čas potikanja detaljev v zakone, ki jih piše Aktualna oblast. ki ste oddajal pri špetovalci na radiu Študent. Pripravila so je Aleš in tadej, tehniciral je Linč. prišpetovalci
0: Življenje je odporta knjiga, naj svet se koli in mori, naj sam si zliže svoje rane. Nič več ne maram slišati, naj kovarite mi, kebane, največ je vredan mi. Največće vredan mi.